0: tr 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Bediüzzaman'ın İstanbul'u 3, celladın can yakan kemendi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Doğu'nun yalçın kayalıklarında herkesin arzu ettiği konforlu bir hayatı bırakıp, memleketin kalbi olan İstanbul'a gelen ve Bediüzzaman lakabıyla anılan Sayit Nursi, döneme göre çok büyük idealler ve hedeflerin peşindeydi. İstanbul'a ilk geldiği dönem şehrin tarihi açısından en çalkantılı, bulanık ve gergin dönemidir. Buna rağmen kendi ajandası vardır. Cehaletle çökertilen bir toplumun eğitimle ayağa kalkabileceğine inanmakta ve bunun için elini taşın altına koymaktadır. Ne ki büyük resimde işler bambaşkadır. Dersadet adeta bir cadı kazanıdır. Bir yandan yıllardan beri Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletler ve güruhlar, diğer yandan içeriden padişahlık rejimine karşı yükselen özgürlük sesleri vardır. Buna bir de toplum içindeki elitin iktidar arzusu eklenince İstanbul, Bizans döneminden daha kargaşalı bir hal almıştır. Padişah, azınlık bir grubun elinde adeta esirdir. Mediu zaman henüz 30 yaşında gencecik bir mollayken geldiği İstanbul'da saraya ve halifeliğe büyük bir hoşgörüyle bakar. Ancak durumun hiç de zannedildiği gibi olmadığını kavraması uzun sürmez. 3 yıl içinde pek çok makale yayınlar ve bu makaleleri incelediğimizde eleştiri dozunun giderek arttığını görürüz. Ömrünün zekatını Ömer bin Abdülaziz gibi sarfet, ta ki. ''Biatın manası gerçekleşsin. Meşrutiyeti kansız kabul ettiğin gibi yıldızı da mahbub bir kulub eyle. Zebaniler gibi hafiyeler yerine rahmet melekleri olan alimlerle doludur. Yıldızı dar funun gibi yap. Mart 1909. Görüldüğü üzre dozunda ve yapıcı eleştirilerdir bunlar.'' Bediüzzaman'ın ilk eğitim yılından itibaren oturmuş halde kullandığı retorik, onun üslubunu üç ayrı döneme ayırmamıza imkan verse de belagat bağlamında milim sapma olmamıştır. Hazreti Bediüzzaman, İslam alimleri içinde hürriyet kelimesini en çok önemseyen ve kullananların başında gelir. Motoya dönüşmüş olan, ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam cümlesi ona aittir. Cadı kazanına şöyle bir göz atalım. 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte Osmanlı Devleti'nde yeni bir siyasal yapılanma ve yeni bir zihniyet yapısının yanı sıra bu yeni zihniyetten rahatsızlık duyan bir kesim ortaya çıkmış. Gerek sivil toplumda gerekse ordu içinde artan kutuplaşma ve gerginlikler isyan ortamı doğurmuştu. Meşrutiyeti ilan etmiş olmasına rağmen iktidarı tam olarak ele geçirememiş olan ve hükümet üzerinde dolaylı bir denetim kuran İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin devlet kademelerinde kadrolaşması, politik istikrarsızlığa yol açmıştı. Cemiyetle ters düşen memurların görevlerinden uzaklaştırılmaları, cemiyete girdiğini ispat için yemin etmeyenlerin tutuklanması, farklı siyasi oluşumlara hayat tanınmaması... ...huzursuzluk nedeniydi. İtaat terakkiyi ve hükümeti eleştiren gazetelere... ...hatta bu gazeteleri satan bayilere baskı uygulanması... İsyan ortamını doğuran uygulamalardandı. Bu ortamda meşrutiyetin ilanından birkaç ay sonra İstanbul'da din elden gidiyor mantığıyla bir takım küçük ayaklanmalar meydana geldi. Ancak kısa sürede bastırıldı. Ekim 1908'de Fatih Camii'nde Kör Ali ve İsmail Hakkı adlarında iki hocanın arkasına takılan halkın Yıldız Sarayı'na kadar gidip meşrutiyet aleyhine gösteriler yapmaları bu isyanlardandı. İttihatçıların organize hareketlerine karşı sarayı elinde tutan güruhun da hamleleriydi bunlar. Bir strateji savaşı yaşanıyordu adeta. Nitekim çok geçmeden gerginlik Osmanlı ordusuna da sıçradı. Bir önceki yazıda da belirttiğimiz gibi Mustafa Kemal'in selaniye tayinini çıkarıp teşkilata üye olması... Aslında ordu içinde çok büyük bir hareketlilik de vardı. Tiyatro basmalar, askerlik süresi uzatılınca erlerin isyanı, zuhafa alayı meselesi oynanan ölümcül satranç oyununun hamleleriydi. Bu dönemde Volkan ve Mizan gibi gazetelerin yayınlarında kullandıkları üslup, itaat ve terakinin uygulamalarından zarar görenler üzerinde etkili oluyordu. Derviş Vahdeti'nin çıkardığı Volkan Gazetesi bu anlamda oldukça hırçın ve kışkırtıcı bir dil kullanırken, bu mefkutelerde makalesi yayınlanan Bediüzzaman'ın alabildiğine dengeli bir üslup ve pozitif retorik kullandığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan saraya ulaşmak için zorlayıp saray bürokresisinin, Persona Nangrata ilan ettiği Nursi, diğer yandan her ne kadar üslubuyla farklı olsa da Derviş Vahdeti grubundan sayıldığı için iddiaçıların da radarındaydı. Üstat ülke meselelerinin içinde boğuşurken Dahiliye Nezareti'ne şöyle bir mektup gelir. Dahiliye Nezareti Celilesi'ne Van ulemasından olup Dersadet'te bulunan Molla Said Efendi'nin memleketine avdet etmesi için harcırah olmak ve kendisine verilmek üzere, ba-irade-i seniyye-i Hazreti padişah İhsan buyurulmasıyla, makamı nezareti celilelerine irsal kılınmış olan, 2000 bin kuruşu Mumaile Molla Sayit Efendi kabulden istinkaf eylemesine binaen, mebla-ı mezbure memura tevdian nezareti celileleri veznesine iade edildiğine, Nezareti Acizi Evrak Müdürlüğü'ne evvelce bunun için verilmiş olan makbuzu ilmi İlmi marzisinin irsali hususunda 16 Ağustos 1324'ten 1923'e kadar Osmanlı'da lira, mecediye, kuruş, para kullanılırdı. 5 mecediye 1 lira, 1 lira ise 100 kuruştu. Anlaşılan o ki saray Nursi meselesini 200 liralık bir sus payıyla halletmek istiyordu. Bütün bu entrika dolu gelişmelere rağmen Bediüzzaman son ana kadar Abdülhamit'ten ümidi kesmeye niyetli olmaz. Onca baskı, zulüm, haksızlığı görür görmesini ve hatta bu zulüm bizzat kendisine de yapılmaktadır. Ama her kesin inançlığı gibi Bediüzzaman da bütün bu fenalıklardan Abdülhamid'in bizzat haberdar olduğunu düşünmez. Olaylardan yıllar sonra kaleme aldırdığı bazı lahikalarda şöyle der hatta. Bir adamın kusuruyla başkası mesul olamaz. Dolayısıyla Abdülhamid'in hükümetlerinin hataları ona verilemez. Ve bir tespitte de bulunur. Abdülhamid'in mecbur olduğu istibdat, meşrutiyetten sonra ise konumunu daha da netleştirir. Eğer meşrutiyet iddihatçıların istibdadından ibaretse ve şeriata muhalif hareket etmek demekse, bütün dünya şahit olsun ki ben mürteciyim. Ahmet Akgündüz gibi zihnini siyasetin bulanık bataklığına teslim etmiş kişilere göre Abdülhamid kusursuzdu. Gelen fenalıklar ondan gelmiyordu ve Nursi bunu çok iyi biliyordu. Nitekim bu sebeple önce tımarhaneye ardından mahkemeye gönderildi. Oysa hakikat öyle değil elbette. Said Nursi iyi niyetle geldiği İstanbul'da padişahın çevresinin kuşatıldığını görmüş, sarayın verdiği rüşveti elinin tersiyle itmiş bu sebeple baskı ve zulüm görmüş, ardından bu kez başka bir zalim iktidar olan İttihatçıların zulmüne uğramış. Böyle olmasına rağmen vaktiyle yerden yere vurduğu Abdülhamid'in haklarını da savunacak kadar objektif olabilmiş bir münevverdi. Bütün bunlar Bedir zaman İstanbul'dayken yaşandı. Gördüğünüz gibi mesele dallanıp budaklanıyor ve bugün maalesef 31 Mart vakasına giremedik. Sonra inşallah diyor. Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde...